0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, eu sou a Mabê. E eu sou a Bel Rodrigues. E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai fazer um episódio sobre um caso brasileiro que vocês já pediram muito aqui, que é o caso Evandro.
1: Que foi o desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano, na cidade de Guaratuba, no início dos anos 90.
2: Esse caso ele ficou muito famoso por causa do podcast Projeto Humanos, né, do professor e
0: jornalista Ivan Mizanzuki, e se tornou um dos podcasts mais ouvidos do ano passado. Também em 2019 foi anunciado que o podcast vai ser adaptado para uma série de TV que vai ser lançada na Globoplay. E ele terminou de escrever um livro sobre o caso, né, agora na quarentena,
1: então em breve terá série e livro sobre. Antes de ouvir esse episódio agora, saiba que a
2: gente vai trazer bastante spoiler, então ouça por sua conta em risco. É legal que a gente vai dar um resumão de tudo e depois você pode ir lá ouvir cada detalhe do caso, porque tem
0: muita coisa. Inclusive, o podcast Caso Evandro é dividido em seis partes. A parte 1 vai do episódio 1 a 6, que é sobre o caso mesmo, que é o caso Evandro. A parte 2 é do episódio 7 a 12, que é sobre as confissões.
1: A parte 3 é do episódio 13 ao 16, que são coisas estranhas e argumentos da acusação. A parte 4 vai dos episódios 17 a 24, que fala de álibis e testemunhas de acusação. E ainda está em produção a parte 5 e 6, que falam sobre o corpo e o que restou do caso Evandro.
2: O podcast se chama Projeto Humanos e o caso Evandro é a quarta temporada. Sete pessoas foram ligadas a esse crime
0: e depois foi descoberto que as confissões foram feitas sob tortura. Esse caso também é conhecido como As Bruxas de Guaratuba, que se refere às duas mulheres envolvidas, a dona Celina e a Beatriz Abage.
1: E essa história ainda fala sobre temas como satânico pânico, preconceito religioso, corrupção, ditadura e tortura.
2: Hoje a gente tenta resumir essa história e no próximo episódio nós teremos uma conversa com o criador do podcast Projeto Humanos,
0: o Ivan Mizanzuki. E esse é o caso Evandro.
3: Antes de começar, eu gostaria de pedir que você faça algo por mim. Eu quero que você pare um pouco e tente lembrar de alguma vez que você viu uma foto sua de quando você era criança. Provavelmente seus pais mostraram essa foto e falaram, olha aqui, esse aqui é você, quando você ainda era bebê ou algo do tipo. Agora eu quero que você imagine que você está me mostrando essa foto. E você me diz que é você, pequeno ou pequena, e eu te desafio. Eu digo, prove que é você. E você me diz, olha, meus pais estão aqui do lado, são eles. E eu digo, pode ser outra criança. E você me leva aos seus pais e eles dizem a mesma coisa. E eu desafio eles. Eu digo de novo, me prove. E aí? Como que vocês me provariam? Essa pequena ilustração sintetiza o espírito dessa nova temporada do Projeto Humanos. Em vários momentos... Você passará pelo que eu passei nesses últimos dois anos que venham pesquisando essa história. E chegará ao final se questionando como a realidade é frágil. Eu sou Ivan Mizanzuki. Bem-vindos ao Caso Evandro.
1: No início dos anos 90, várias crianças começaram a desaparecer pelo país. E alguns casos ficaram bem famosos no Paraná. O assunto era tão forte que em 1995 foi parar até uma novela da Globo, Explode Coração. A autora Glória Pérez, ela colocou vários temas, como exploração de trabalho infantil e alguns desaparecimentos de crianças na narrativa, e foi nessa novela que ela divulgou as mães de Cinelândia, que são mulheres que dedicavam suas vidas à busca dos filhos desaparecidos. Diariamente, a novela mostrava imagens de crianças desaparecidas reais, e por causa disso, mais de 70 crianças foram encontradas naquela época. Também criou todo um pânico na sociedade, né? Porque todo mundo tinha medo de que isso fosse acontecer com seus filhos, com a sua família e tal. E a verdade é que a gente não tem muito como saber se nos anos 90 começou a desaparecer mais criança que antes ou se começou a ter muita notícia e aí por conta disso se criou essa impressão de estar tá acontecendo mais desaparecimento de crianças. O que a gente sabe até hoje é que
2: infelizmente muitas crianças ainda desaparecem. Especialistas dizem que as causas mais comuns para isso são adoção ilegal, remoção de órgãos, exploração sexual e trabalho escravo. Um dado muito assustador de 2010 diz que naquele ano né, uma criança ou adolescente desaparecia a cada 15 minutos. Esses dados ainda mostram que de todas as crianças e adolescentes desaparecidas no país, 8% dos casos ocorreram no Paraná. Para se ter assim, uma ideia de dados atuais no Paraná, em 2018 foram registrados 237 casos, em 2019 224 casos e em 2020 até agora 61 casos. Mas a parte feliz é que segundo a PCPR, que é a Polícia Civil do Paraná, todos esses casos foram solucionados. Isso tudo é só pra gente ter uma ideia, né, de como ainda é um assunto bem grave e urgente. E que nos anos 90 rolaram muitos sequestros. E normalmente os criminosos pediam resgate, né, algum dinheiro, recompensa pra devolver
1: a pessoa sequestrada. Meu, eu lembro muito do sequestro do Wellington Camargo, sabe, o irmão do Zezé de Camargo, da dupla sertaneja, né, que foi sequestrado e ele passou meses num cativeiro. E os sequestradores até mandaram um pedaço da orelha dele, assim, então eu lembro que isso... Enfim, me chocou muito na época, sabe? E aconteceu nos anos 90
0: também. Que horror, então... né?
1: Os anos 90, velho. Puxado.
0: Essa história aconteceu na cidade de Guaratuba, que fica no litoral do Paraná. Nos anos 90, a população da cidade era de 18 mil pessoas. A família Caetano era composta pelo pai, Ademir, que trabalhava na prefeitura, a mãe, Maria, que trabalhava na escola municipal, pertinho de casa, e eles tinham três filhos, o Márcio, o Júnior e o Evandro. Os dois mais velhos estudavam de manhã e o Evandro, que tinha seis anos, quase sete, estudava à tarde na mesma escola que a mãe trabalhava. Ele tinha os olhos azuis e a pele clara. No dia 6 de abril de 1992, a Maria deu falta do filho na hora do almoço. Normalmente, ela levava o Evandro com ela, mas como estava chovendo aquele dia, ela deixou ele dormindo mais um pouco. Então, o Evandro acordou, tomou café pegou as chaves, trancou a porta e foi para a escola, como era combinado com a mãe, quando ela não ia com ele. Ele estava vestindo bermuda estampada, camiseta regata branca e chinelo Rider. Mas, quando o Evandro chegou lá na escola, ele percebeu que ele tinha esquecido o joguinho dele, o minigame, em casa. Aí ele falou para a mãe que ia buscar o minigame e já voltava, mas ele nunca voltou.
1: Bem mais tarde, quando ela deu falta dele, foi para casa e ele não estava lá. E o minigame ainda estava dentro de casa, então assim, no mesmo lugar que ele tinha deixado, né, ele indicava que ele nunca chegou a voltar, ele nunca chegou até a, a casa dele. Então a população se solidarizou, né, e várias pessoas começaram a procurá-lo. E o prefeito de Guaratuba, na época, era o Abaj. ele tinha tentado algumas vezes ser prefeito, só que só em 89 que ele conseguiu ser eleito. E nesse ano, 1992, que é o caso que a gente está falando... Era o último ano do seu mandato. E o prefeito Aldo Abage ele era casado com a dona Celina Abage, de 53 anos. Eles tinham quatro filhas. Duas que são muito importantes para essa história. A Sheila, que era psicóloga e dava aula em escolas municipais. E a Beatriz, que tinha 28 anos, era terapeuta ocupacional... E se interessava muito por assuntos místicos. Quando rolou o desaparecimento o prefeito Aldabaide pediu para o delegado-geral chamar o grupo Tigre para investigar, né? porque naquela época estava rolando muito sequestro de criança, como a gente já falou. Tigre é a sigla para Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial. Então esse nome grandão aí, ele significa que é uma unidade especial da Polícia Civil, especializada em resgate de reféns. O Adalto de Abreu e a Leila Bertolini foram os delegados designados para cuidar desse caso, né, pelo tigre. Na época os dois eram casados. E aí, como a gente já falou, tava rolando muito sequestro, então criou uma hipótese de que o Evandro poderia ter sido sequestrado. Mas não fazia muito sentido, porque a família Caetano não era rica, né, de pedir resgate e tal.
2: O grupo tigre só chegou no dia seguinte ao desaparecimento do Evandro, no dia 7 de abril. Nesse mesmo dia também veio a imprensa de todo o Paraná, e quando a gente vai começar a falar sobre a imprensa, a gente tem que falar antes de um dos protagonistas dessa história, que é o Diógenes Caetano. O Diógenes ele é primo de segundo grau do Evandro, e às vezes é referido como tio dele, e virou um porta-voz na imprensa. Ele que respondia todas as dúvidas, dava entrevistas, e alguns disseram que é porque os pais do Evandro eram mais reservados, mais discretos mesmo, e não estavam acostumados com aquilo tudo, né? Segundo o depoimento do Diógenes, o Paulo Brasil, que era o assessor de imprensa do prefeito, tentou impedir os jornalistas de entrevistarem a família do Evandro por ordens do Aldo Abage. Ainda segundo o Diógenes, eles precisavam passar para a imprensa informações para caso alguém tivesse visto o Evandro, para que ele pudesse ser salvo rápido. E também que a Celina estava dificultando a imprensa ter acesso, né? Uma jornalista até contou do caso Evandro, que ela foi expulsa de Guaratuba pela Celina, porque não queriam chamar a atenção para toda a desgraça, né, é, envolvendo a cidade, etc. E o Diógenes disse para a polícia que o prefeito Aldo teve um caso com a mãe dele e por isso os seus pais teriam se separado. Aqui só explicando, o Diógenes disse que o prefeito teve um caso com a mãe do Diógenes, tá? E por isso que os pais do Diógenes se separaram. É um pouco complicado, mas só para dar uma explicada. E de acordo com o Diógenes ainda, a dona Celina, esposa do prefeito, teria matado o Evandro. Quando a polícia ainda estava procurando o Evandro vivo, o Jognes já induzia as investigações por um homicídio e sempre apontando para a família Bage. Ele era obcecado, ele ficava falando só que a família Bage tinha alguma culpa no cartório. Só que todo mundo da cidade sabia que o Jognes era adversário político do prefeito Aldo Abage e que ele distribuía vários panfletos falando mal dele e da gestão da prefeitura num todo. Ao longo dessa história, o Diógenes passou a investigar o caso por conta própria e tentava repassar informações independentes né,
0: para o Grupo Tigre. A delegada Leila Bertolini disse que tudo o que ele repassava mais atrapalhava do que ajudava e com o tempo eles passaram só a ignorar o Diógenes. E segundo ele ainda, durante uma dessas buscas da população, na madrugada do dia 8 de abril, na quarta-feira, um pai de santo conhecido na cidade, chamado Oswaldo Marcineiro, disse que teve uma visão em um matagal. O Oswaldo lia búzios no centro da cidade e foi ficando conhecido. Ele tinha um assistente, o Davi Santos Soares, e ele era amigo de outro pai de santo, o Vicente de Paula. Esses nomes são importantes, por isso que a gente já está apresentando para vocês. E o Osvaldo Marcineiro atendia várias pessoas da cidade, incluindo a filha do prefeito, a Beatriz. A Davina, que é uma tia do Evandro, contou que na noite do dia 7 de abril, Sete pessoas chegaram na casa do Evandro, se propondo a ajudar de alguma forma. Essas pessoas eram a Beatriz, a filha do prefeito, o Vicente de Paula, que era um dos pais de santo, o Davi, que era assistente do marceneiro, a Andrea, que era esposa do Oswaldo Marceneiro, o Antônio Costa, a esposa dele, e a Carmen Cristofolini. O Antônio levou eles lá, comentou que eles jogavam búzios, que eles queriam ajudar. E aí, o Vicente de Paula disse que incorporou uma entidade e que a entidade pediu para fazer sete oferendas em sete lugares bonitos. E, além disso, que se eles passassem pela cidade em algum lugar que o Evandro esteve, o Vicente de Paula poderia sentir essa vibração, né? Isso poderia ajudar. Depois disso, cada um foi para uma casa, voltaram, jantaram e aí eles se encontraram depois da meia-noite pra sair num carro pra fazer as oferendas em alguns locais da cidade. Quem foi nesse carro? A Davina, a tia do Evandro, o marido dela, mais o Oswaldo Marcineiro e o Davi. E aí eles saíram de carro dando voltas pela cidade. E só para deixar claro aqui, tudo que a gente está
1: falando é o que o Diógenes e a Davina disseram. O Osvaldo disse que queria ir para uma rua com palmeiras, né? E quando pararam nessa tal rua, o Oswaldo disse que incorporou uma entidade e sentiu a presença do Evandro ali perto de um mato. Davina ficou com medo, porque estava muito escuro, e pediu para eles irem embora. E as buscas continuaram por mais quatro dias. Até que no dia 11 de abril, um corpo foi encontrado próximo a esse matagal que o Oswaldo teria incorporado à entidade. O corpo foi encontrado a cerca de 1.900 metros da casa do Evandro. Só que a gente vai explicar aqui porque às vezes aparece a informação de que ele foi encontrado a 800 metros. Isso aconteceu porque no primeiro episódio do caso Evandro, o Ivan menciona que a distância era de 800 metros. Só que essa informação estava em várias matérias do jornal da época. Só que aí depois, quando ele viu o mapa do inquérito policial, né, original, lá aparecia bem evidente, 1.900 metros. Por causa disso, ele fez essa errata no, nos extras do episódio 6, então, por isso que a gente vai trazer aqui já esse, essa informação de 1.900 metros, e a partir de agora vamos ouvir o áudio dele, que aí ele fala de 800 metros, mas já explicamos para vocês.
3: O corpo da criança foi encontrado a cerca de 800 metros de distância da casa de Evandro. Era no matagal afastado do centro, com poucas casas ao redor. E o estado em que se encontrava era horrível, mas os detalhes sobre ele são importantes. Por isso, um aviso. Se você tem estômago fraco, eu recomendo que você pule alguns segundos. O corpo estava com o ventre completamente aberto, sem nenhum dos órgãos internos. Estava sem o couro cabeludo, sem os olhos as mãos haviam sido cortadas e faltavam alguns dedos dos pés e uma boa parte da coxa esquerda, que estava praticamente apenas o fêmur. Sua pele estava toda avermelhada, em outras partes quase pretas, o que já indicava um estado de putrefação considerável. Um dos médicos legistas chegou a afirmar na época que só era possível confirmar que a sua pele era branca porque existia um mínimo dela que ainda não havia sido necrosada. Por fim o corpo trajava um calção que, por baixo de uma grossa camada de sujeira, seria branco estampado. Em um corpo nesse estado, a identificação beira o um impossível. Mas já se especulava que era Evandro. E isso por conta de um objeto encontrado próximo ao local.
1: Esse é um trecho do podcast do Mizanzuki, que já estamos aqui. Quando ele fala do objeto perto do local, ele está se referindo às chaves da casa do Evandro, que estavam ao lado desse corpo até então sem identificação. Existe uma suspeita de que as chaves teriam sido plantadas para induzir as investigações, porque se o corpo não tinha mãos, como é que as chaves teriam parado ali? Né? Como que ele levou as chaves com ele? Outra coisa que chamou a atenção é que tinham chinelos novíssimos, assim, perto do local, que não condizia com o estado que estavam os outros itens, né? que, que era um terreno, né? era um matagal, como a gente comentou. Então, assim, a bermuda estava super imunda e tudo mais, e o corpo estava praticamente irreconhecível, só conseguiram associar com o Evandro por causa das chaves e da bermuda. Então o pai do Evandro, Ademir, ele fez um reconhecimento por causa de uma manchinha que ele tinha nas costas, que o Evandro teria nas costas, e dias depois o menino foi enterrado. Começaram então a rolar umas passeatas pelas ruas, porque a
2: população estava apavorada com a falta de segurança e com tanta criança desaparecida. A Celina Bage, né, a esposa do prefeito, ela impediu uma manifestação pública feita por estudantes. Ela parecia ter muito medo, muito receio de que a cidade de Guaratuba ficasse mal falada, mal vista por conta desse caso. E agora, para continuar falando da investigação, né, a gente acha importante explicar a diferença dos tipos de polícia, para quem não sabe muito e é leigo no assunto. A polícia civil é a que fica encarregada de qualquer parte investigativa. É a polícia que tem delegados e é a que deve buscar respostas e solucionar os crimes. Esses policiais usam roupas casuais. Já a polícia militar tem um papel mais imediato, né? De vigilância, de repreender atos criminosos no momento em que eles acontecem. Eles fazem o um boletim de ocorrência e esses policiais usam a farda, um uniforme que a gente já está acostumado a ver. Então, teoricamente, quem investiga o crime é a polícia civil. Certo? Aqui no caso Evandro, quem estava tocando isso era o grupo Tigre. Como nós já falamos, eles eram parte da polícia civil e eles eram especializados em resgate de reféns, sequestro, cárcere privado, essa vibe. E eles investigaram o caso por quase três meses, sem muitas respostas. Um detalhe importante é que o grupo tigre era bem próximo da família do prefeito. Eles ficaram no hotel bem chique da cidade, né, às custas da prefeitura, e
0: até usavam carros particulares deles. No dia 29 de maio, o Diógenes, o primo, o tio do Evandro, fez uma denúncia no Ministério Público em Curitiba. E ali, gente, ele falou muita coisa. Mas basicamente ele conta que ele já acusou muito o prefeito, que ele fazia os panfletos reclamando do governo dele e tal, e que por isso, talvez, os abaj poderiam querer se vingar dele. E ele até comentou que ele tinha um filho muito parecido com o próprio Evandro, deixando a entender que os Abade poderiam ter confundido as duas crianças. Ele alegou que a dona Celina era estranha e olha essa, gente, que um dia ela estava ensinando as funcionárias da creche a limpar uma privada e em seguida ela teria pegado um copo e tomado água da privada. Isso está no depoimento que o Diógenes fez no Ministério Público em Curitiba. E ele também falou que a Sheila, que era uma das filhas da dona Celine do prefeito, como tarefa para umas meninas da escola, ela mandava todas se vestirem com roupas brancas de capuz para sair pela noite com velas e ir rodando pela cidade. Que elas entravam nos estabelecimentos, passavam e saíam. Uma vibe meio bruxaria também, né? Acho que ele tá dando a entender isso. E também falou mal do Osvaldo Marcineiro como um todo, depois declarou que antes do assassinato do Evandro, esse pai de Santo Osvaldo teria dito que algo muito ruim aconteceria na cidade. E aí, de acordo com Diógenes, o Osvaldo estaria envolvido no caso do Evandro e saiu falando isso justamente para depois provar como ele tinha poderes de adivinhação e ganhar mais clientes, mais dinheiro. Ele também disse nesse depoimento que uma mulher chamada Stier foi na casa do Evandro em janeiro e disse pra mãe dele que o seu filho seria raptado. Enfim, gente, é um longo documento, basicamente ele fala o que ele acha de tudo isso e fala mal de um monte de gente. E deixa claro também que os Abadhes estavam muito próximos dos investigadores
1: do Grupo Tigre. Então, assim, tem algumas teorias da conspiração, algumas pessoas pensam, né, falam por aí, que dizem que o Diógenes armou pra família Abadhe. E muita coisa sobre o Diógenes está nos episódios 3 e 4 do podcast Caso Evandro, por isso que a gente indica vocês também ouvirem depois. Daí nada acontecia, né, com, com as investigações e tal do grupo Tigre, e aí apareceu um outro grupo, o grupo Águia, que significa ação, né, Águia é a sigla para Ação de Grupo Unido de Inteligência e Ataque. E eles eram parte da inteligência da polícia militar do Paraná. Então, assim, normalmente eles cuidavam de assaltos, roubos, e aí, aos poucos, foi abrangendo os casos e começaram a cuidar também muito de crime organizado. Como a gente explicou, um grupo da polícia militar nem deveria estar no meio desse rolo para começar. Só que, assim, dez dias depois do Águia começar a investigar, em julho, eles prenderam sete pessoas, dizendo que alguns tinham confessado o assassinato do Evandro. E essas pessoas falaram que usaram o Evandro em um ritual de, abre aspas... Magia Negra, fecha aspas. Elas eram as Abage, que era a dona Celina, né, esposa do prefeito Aldo Abage, e a filha deles, que é a Beatriz. O grupo conhecido como os Pais de Santo, que é Oswaldo Marcineiro, o Vicente de Paula e o artesão Davi dos Santos Soares. E os ajudantes da família Abage, Ayrton Bardelli dos Santos, gerente da Serraria do prefeito, e Francisco Sérgio Cristofolini.
2: A polícia disse que conseguiu confissões dessas pessoas, e eles tinham gravado isso em fitas e divulgado para a imprensa. Dia 1 de julho, o Oswaldo e o Davi foram presos. Em depoimentos formais, sem advogados, o Osvaldo, Davi e Vicente de Paula confessaram o crime e delataram o Bardelli, Cristofolini e as né a Dona Celina e a Beatriz. E na manhã do dia 2 de julho, elas foram presas e confessaram tudo. A polícia tinha quatro fitas de confissões com quatro dos sete envolvidos, a Dona Celina, a Beatriz, o Osvaldo e o Davi. Mas as confissões não batiam em todos os fatos e as fitas têm vários cortes. Mas, assim, o grosso da confissão diz o seguinte. A dona Serina teria encomendado o trabalho, que seria um ritual para abrir os caminhos financeiros e políticos para a família Bage. Eles iam fazer o trabalho com um bode, mas não encontraram, então escolheram o Evandro para fazer o sacrifício. Eles teriam pego o menino de carro e levado para a
0: serraria da família Bage. E o Oswaldo tem depoimentos que divergem muito. Em um, ele diz que o Cristofolini ou o Bardelli que teriam matado o menino. Mas na primeira versão que ele tinha falado, ele disse que foi o Vicente de Paula que estrangulou o menino e que o Cristofolino e o Bardelli nem estavam no ritual. Então ele vai esquecendo de vários detalhes, ele se confunde bastante nos depoimentos. Já a Beatriz diz que foi o Vicente que estrangulou o garoto, mas o Vicente diz que quando ele chegou lá, a criança já estava morta. Depois de morto, o Vicente teria aberto o peito de Evandro junto com a dona Celina e o Bardelli e os três retiraram o coração dele. Mais partes do corpo teriam sido removidas e colocadas em um pote de barro e levadas para a casinha perto do portão da serraria. Só que as lesões e os cortes encontrados no corpo do Evandro não batiam com muitas das coisas faladas nas confissões. E todos os objetos citados, como os potes, serra que teriam utilizado, nada do que eles disseram foi encontrado o DNA do Evandro, inclusive o suposto local que eles teriam cometido o crime. Que isso também mudou, no começo o Osvaldo Oswaldo dizia que foi no meio do mato, depois dizia que foi na serraria, não era muito coeso. E os suspeitos ajudantes da família Bade que era o Bardelli e o Cristofolini, eles nunca confessaram nada. E existe uma teoria que esses dois últimos foram incluídos na história para o número de pessoas dar o número 7, porque estava se falando muito sobre o número 7, 7, que era um número cabalístico, né místico, que foi escolhido para esse ritual. Então, eles falavam até nas reportagens, né? Evandro tem sete letras, que eles teriam cobrado sete milhões de cruzeiros e ficava nessa onda dos sete. É importante a gente frisar como o termo magia negra é
2: pejorativo, né? E reforça o preconceito racial. Essa é uma expressão ultrapassada que implica que a palavra negra é prejudicial e associa a negatividade de alguma maneira. O racismo e a intolerância religiosa contra umbandistas moldaram boa parte da opinião pública e imaginário popular de Guaratuba e de todo mundo que conheceu a história como abre aspas, as bruxas de Guaratuba, fecha aspas. Partindo de um princípio, né, onde a intolerância religiosa predominava as nuances de toda a narrativa do caso. Umbanda, candomblé e religiões de matriz africanas ou afro-brasileiras são sempre muito discriminadas. E a gente não pode deixar de pontuar isso nesse caso porque a intolerância religiosa foi a nível nacional aqui. Então muitas vezes passando despercebida mesmo aos olhos de uma população que queria justiça e não se importou em minimizar e depreciar a cultura de todo um povo. O pai de santo, Babalorixá é o sacerdote do candomblé. A nomenclatura não é à toa, né? especificamente no candomblé, o pai de santo cuida de diversas pessoas, ele literalmente cuida. Ele é a figura paternal do terreiro dele. Tanto ele quanto a mãe de santo, eles ensinam, aconselham e orientam, e requer anos de estudo, prática e seriedade. Então, implicar que o pai de santo é uma figura mística, um espírito maligno ou qualquer coisa do tipo, partindo sempre de um ponto de vista católico, é a intolerância religiosa, né? Essas pessoas são ameaçadas, são perseguidas por suas práticas há anos, sempre com esse preconceito vindo de quem nunca se deu o trabalho de conhecer as religiões afro-brasileiras. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, a ONDH, a discriminação às religiões de matriz africana no Brasil está entre as principais denúncias de intolerância religiosa. Então já passou da hora da gente reconhecer a riqueza e particularidade dessas religiões Respeitando seus seguidores, que já somam aproximadamente 480 mil pelo país. Hora de evoluir, né, galera?
1: É, e chega de magia negra, o termo magia negra. Não tem magia negra em um banda. Não existe sacrifício de pessoas, sabe? É uma, é uma visão muito estúpida e preconceituosa, que não faz o menor sentido. Quando ele é, fala ali, tipo, ah, eles precisavam de um bode, mas como não tinha um bode, eles pegaram uma criança. Tipo, o quê? Sabe? Tipo, ai, ah, não tem um bode, eu vou pegar uma criança. E tipo, que tipo, lógica é essa? Né? Então acho que é importante a
2: gente frisar. É a mesma coisa que falam de macumba também. Tipo, as pessoas acham que, que não é pejorativo usar o termo macumba como algo negativo. É, falando expressões chulas mesmo e, e diminuindo toda uma religião, sabe?
1: E não percebem que isso é intolerância também religiosa, é preconceito. Mas voltando ao caso Evandro, então foi dito, né, que eles tinham confessado aquelas coisas horríveis. Mas na mesma noite do dia 2 de julho, a dona Celina e a Beatriz relataram que foram torturadas para confessar, né? O que os policiais teriam machucado, torturaram, para que elas falassem o que eles queriam ouvir. E isso é mostrado no podcast causa em detalhes. A gente ouve as fitas e o Ivan vai tentando desvendar. E é tudo bem estranho, assim, porque cada um dos que confessaram conta o ritual, entre aspas, né, de um jeito. Escrevia o corte do corpo de um jeito e, na verdade, o corpo nem tava daquele jeito que eles falaram. E as confissões também vão mudando e a gente consegue ouvir um certo desespero na voz deles. A Beatriz, principalmente, é muito pesado. É, a parte dela, que ela tá sempre bastante ofegante e, e aterrorizada, assim, dá, dá, dá pra sentir na voz dela. Só que ninguém acreditou que eles foram torturados, e isso foi esquecido, e os sete foram julgados pelo assassinato de Evandro. Apenas recentemente, para ser mais precisa, em março de 2020, né, em plena nascimento da pandemia no Brasil, o Ivan soltou um episódio do podcast que mudou tudo o Ivan teve acesso a várias fitas das supostas confissões, e nesse episódio ele prova que sim, elas foram feitas sob tortura. Muita tortura. Além de outros documentos e questões que ele levanta. E agora, com mais material, ele consegue comparar as confissões do Osvaldo, por exemplo. Lembra que a gente falou que tinha umas diferenças e tal? Então, na primeira delas, ele diz que matou o menino sozinho porque estava bêbado. Olha isso. Olha a diferença. E quanto mais ele é pressionado, mais ele vai aumentando a história e vai incluindo as pessoas. E no meio disso, ainda tem momentos em que ele grita de dor e pede para parar. Nas primeiras versões, ele também dizia que o ritual teria acontecido no Matagal. E somente no final da segunda sessão, fala que foi na Serraria. E nas confissões né, recém-encontradas do, recém do Vicente de Paula, o Ivan ressalta a voz super ofegante dele. Em outro momento, alguém fala, abre aspas, Entrocha a cabeça desse cara
0: pra baixo, fecha aspas. Entrochar é tipo enfiar. Em uma fita da confissão do Davi dos Santos Soares, ele também tá super ofegante, e ele até fala que eles também tinham raptado o menino Guilherme Tibúrtios, que é um menino que tinha desaparecido lá no Paraná também, em junho de 91. Mas o Davi fala como se eles tivessem feito isso na época do carnaval, que não bate. Não é junho o carnaval. E o Ivan também teve acesso a outra fita da Confissão das Mulheres Abage, e elas foram levadas para uma chácara, onde foram torturadas. O Davi e o Osvaldo foram torturados na casa do Stroessner, que é ex-presidente do Paraguai, e depois o Osvaldo também foi levado para tal chácara. E essa fita é bem interessante, porque ela tem partes que não estão na fita do processo, e a fita do processo tem partes que não estão nessa fita. Ou seja, claramente a fita que foi para o processo foi editada, com o propósito de comprometer mais as rés. A Beatriz tinha comentado, para os advogados e tal, que quando ela estava sendo torturada e falando o que eles queriam que ela falasse, ela tentou demonstrar que estava sendo coagida. E nessa fita nova dá para ouvir ela falando, isso não é verdade, eu estou inventando. Aí o policial pergunta, o que está que inventando? Ela responde, nada, eu estou falando sozinha. E aí a fita corta. Se você quiser saber todos os detalhes, escuta o podcast do Caso Evandro. Esse episódio que a gente está falando agora é o episódio 25, que chama Sete Segundos. No dia 3 de julho, rolou uma coletiva de imprensa com o Osvaldo Marcineiro, o Davi dos Santos e o Vicente de Paula, contando detalhes de como supostamente cortaram o corpo e retiraram o coração. E ali, o Oswaldo Marcineiro também acusou o Cristofolini e o Bardelli de também terem cometido o assassinato. A dona Celina e a Beatriz já tinham um advogado e o advogado conseguiu livrar elas de ter que falar nessa coletiva. Então, nesse mesmo dia, o Cristofolini e o Bardelli, né, que estavam sendo acusados que ainda não estavam presos, eles foram presos nesse dia, no dia 3 de julho. A forma como a imprensa divulgou as prisões dos dois é bem diferente de como esses depoimentos estão registrados. A população, gente, ficou enfurecida, tentaram invadir a casa do prefeito, apedrejar, atacar fogo, é o que a gente fala, né, o Palusa, a galera vai lá querer fazer justiça com as próprias mãos. E na época, o prefeito ele foi deposto do cargo. No dia 7
2: de julho, o Grupo Águia criou um dossiê que levou o nome de Operação Magia Negra, e todos os sete foram presos, mesmo sem outras provas, somente foram presos por causa das confissões. Eles fizeram varredura na serraria do prefeito e na casa de todos eles e não encontraram nada comprometedor. A Polícia Civil falou que a Polícia Militar teve falhas na investigação, tipo rasparem o cabelo do Oswaldo. Eles nem sabiam que a Polícia Militar estava investigando também. Tava uma confusão, gente. O secretário de Segurança do Paraná, o Moacir Favette, achou que o Grupo Tigre estava sendo ingênuo e estava sendo enganado e conduzido em pistas falsas pela Celina Bage. Então ele colocou o Grupo Águia para investigar por conta disso. E aí, dois meses antes do Evandro desaparecer. Um outro menino, chamado Leandro Bossi, de 7 anos, também tinha desaparecido. Ele era filho de um pescador e de uma camareira. Ele foi visto pela última vez, no dia 15 de fevereiro de 92, no show do Moraes Moreira, na Praia Central de Guaratuba. A imprensa, na época, não deu muita atenção ao caso.
1: A polícia não tinha conectado o caso do Leandro com o do Evandro. Isso aconteceu somente depois que os sete acusados foram presos. Os dois meninos eles pareciam fisicamente... E os casos poderiam estar ligados. Afinal, né, o Leandro desapareceu em fevereiro e em abril desapareceu o Evandro. Era natural ligar os dois casos. O Luiz Carlos de Oliveira, então delegado, ele foi direcionado para cuidar do caso do Leandro, depois que os sete foram presos. Ele diz que foi no presídio do Arru, em Curitiba, conversar com o Oswaldo Marcineiro, com o Vicente e o Davi, no dia 11 de julho, né, dez dias depois que eles foram presos e que nesse dia eles relataram o rapto e o assassinato de Leandro num ritual de forma parecida com o de Evandro. Daí aconteceu uma cariação entre os cinco homens presos, para verificar a história toda, né? Tipo, a cariação é você junta todo mundo na mesma sala e vai batendo os fatos, já que tinha muita informação que não batia. De acordo com o delegado Luiz Carlos, dia 12, o Oswaldo Marcineiro pediu para falar com ele em outra sala e mostrou os hematomas nas costas, e o delegado perguntou se ele cometeu um crime, e o Osvaldo disse que ninguém nunca tinha perguntado isso pra ele ainda, e que não, ele não tinha cometido crime nenhum. Tinha muita gente que achava que o corpo encontrado nem era o do Evandro, e sim do Leandro Bossi, porque o corpo estava muito decomposto para um corpo que tinha assumido tão poucos dias, né? E parecia
0: um corpo que esteve congelado. Um outro momento chocante dessa história foi quando, em 96... Uma mulher de Manaus achou que o filho adotivo dela parecia muito com o Leandro Bossi. Ela dizia que tinha encontrado esse menino na rua e que ele poderia ser o Leandro. Esse menino chamava Diogo Rodrigo Moreira e ele causou muita comoção. O Diogo foi levado para Curitiba, todos choraram, o menino começou a falar com a família Bossi, falou que ele lembrava de umas coisas, outras não, o pai ficou incrédulo, todo mundo chorava, foi o caos. O advogado do grupo, dos pais de santo, foi até reclamar, porque se o menino estava vivo, por que que estavam acusando os clientes dele? Então, assim, isso causou muita repercussão. No fim, gente, fizeram um exame e descobriram que o menino nem era o Leandro Bossi. Bom, ninguém foi condenado pelo caso do Leandro, seu caso permanece aberto e ele ainda está desaparecido até hoje. No dia 13 de julho, aconteceu outra cariação, dessa vez entre as Zabage e os três do grupo dos pais de santo. Nesse dia, o Oswaldo mudou seu depoimento, dizendo que ele também tinha sido torturado, mas os outros dois, o Davi e o Vicente, ainda mantiveram a confissão. Somente no dia 28 de julho, quando eles deram depoimentos para a juíza Anésia, Edith Kowalski, que o Davi e o Vicente passaram a relatar que também foram torturados. Em agosto, o delegado Luiz Carlos de Oliveira, que estava no caso do Leandro, pediu um exame do DNA do corpo, o corpo que eles achavam que era do Evandro, para poder confirmar. E somente um laboratório no Brasil fazia esse tipo de exame nessa época e ficava em Belo Horizonte. O primeiro resultado só saiu em novembro, lembrando gente, isso, o tempo passando, né? e esse resultado deu inconclusivo. E aí, dia 5 de março, foi encontrada uma ossada de outra
2: criança muito perto de onde o corpo do Evandro foi encontrado. E ali tinham algumas roupas que pareciam ser do menino Leandro Bossi. A família Bossi estava rezando para ser ele, né, porque assim daria um, um desfecho para aquela história toda, para a angústia e etc. Depois de vários testes de DNA, em janeiro de 1994, foi identificada que a ossada não era do Leandro e provavelmente era de uma menina. Até hoje não se sabe de quem era esse corpo e por que tinha uma cueca junto com a ossada de uma menina. Algumas semanas depois de encontrarem essa ossada, no dia 21 de março de 93, saiu outro laudo que confirmou que o corpo era do Evandro. Esse laudo também indicava que objetos encontrados na serraria do prefeito não tinham o DNA do Evandro. A Celina e a Beatriz elas ficaram presas na penitenciária feminina de Curitiba. Um ano depois de serem presas, em junho de 93, as duas deram uma entrevista exclusiva para a Folha de Londrina, para a jornalista Mônica Santana. As duas contaram a sua versão da história pela primeira vez e elas disseram que eram inocentes e que foram torturadas para falar o que os policiais queriam. De acordo com elas, a irmã da Beatriz, a Sheila Bage, também foi levada no dia que a polícia as buscaram. E eles nem sabiam diferenciar uma irmã da outra. Né? Não sabiam quem era a Sheila e quem era a Beatriz. Elas disseram que foram levadas para uma casa pelos policiais, onde foram torturadas, tomaram choques e a Beatriz
1: conta que foi até estuprada. Que os policiais levaram Oswaldo para falar com a dona Celina e ele mandou ela obedecer e falar tudo que os policiais queriam porque senão iria matar todos eles. E a Beatriz, ela disse uma frase que ficou bem famosa. Abre aspas. Perdi a conta de quantas vezes fui violentada. Ninguém sabe o que é uma sessão de tortura. Com um choque, a gente confessa que matou até Jesus Cristo. Fecha aspas.
3: Quem matou a criança daí?
0: Quem cortou? Oh, de bola, pronto. Não, quem matou? De Paula. Quem cortou?
1: Ai, meu Deus, eu estou com a de
0: estou tentando fazer tudo nós mas... não
3: segurando o Paulo
1: Eu Não. O que que Não nada, eu tô falando sozinho. como é
0: verdade
1: tudo nós estamos segurando o Eu Não. nada, nada. eu tô falando sozinho. Bom, tem aí um, um pouquinho, né, um trechinho dessa confissão, e se vocês quiserem ouvir tudo, dá para ouvir lá no episódio 25 que a gente já citou. Daí a Dona Celina e né, a Beatriz ficaram presas em regime fechado. Em 1995, enquanto elas estavam presas, o Aldo Abadji faleceu. Ele estava no hospital, inclusive, elas conseguiram uma liberação para visitar. E, elas, e é super interessante contar essa história, porque elas mentiram para ele que estava em liberdade para que ele pudesse morrer em paz. Então, essa parte é bem, é bem triste. Em março de 1996, elas conseguiram uma liberação para a prisão domiciliar. E em março de 1998, começou o julgamento da dona Celina e da Beatriz Abage. Elas foram acusadas de serem mentoras de sequestro e assassinato do Evandro para usar o corpo em um ritual de magia negra. Foram 34 dias de julgamento, foi o júri mais longo que aconteceu no Brasil até uns anos atrás e o mais longo do Paraná. Uma coisa super triste e estranha, né, que rolou, foi que como elas tinham declarado que foram torturadas, elas foram examinadas, né, na época. E de acordo com as duas, os médicos examinaram super rápido e não foram nada detalhistas. Para piorar, os policiais que as torturaram acompanharam os exames. Mas os dois médicos, Manabu Jojima e o Raul de Moura Rezende, negaram que os policiais estavam lá. O Raul disse que perguntou onde Beatriz tinha sido lesionada
0: e que ela tinha mostrado somente o dedão e o rosto e que as duas não falaram mais nada. Eis que alguns dias antes do depoimento do médico Raul de Moura, ele cometeu suicídio. A gente já comentou aqui, gente, suicídio não tem um motivo só e a gente não tá falando que ele cometeu o suicídio por causa disso e nem disse isso o Ivan no podcast dele. A carta que ele deixou de despedida era super pessoal e também citava que ele tava sob pressão porque teria que testemunhar em breve. Mas os familiares disseram que ele tava passando por um período de depressão já tinha bastante tempo e que não foi o julgamento que causou isso no dia 25 de abril, elas foram absolvidas, ou seja, foram consideradas inocentes. E isso aconteceu principalmente porque os jurados não ficaram convencidos que o corpo encontrado era mesmo do Evandro, e se não havia corpo, portanto, não houve crime. Alguns dos argumentos usados pela defesa é que a coleta do DNA do corpo não foi feita na presença da defesa, que o método utilizado já era ultrapassado, que o corpo estava muito decomposto, irreconhecível, entre outras coisas. Por exemplo, a defesa também dizia que o Diógenes Caetano queria se vingar da dona Celina Abage, além de ter uma rivalidade política com o prefeito Aldo Abage, que a prisão das duas foi feita ilegalmente, que elas foram torturadas para confessar. Enfim, vários argumentos, elas foram consideradas inocentes, mas logo em seguida o promotor Celso Ribas recorreu e conseguiu anular esse júri.
2: E aí em 99 aconteceu o primeiro julgamento do grupo dos pais de santo, né, que são Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira e Davi dos Santos. Esse júri de 1999 não foi até o fim, por isso em abril de 2004 ocorreu outro julgamento e esse julgamento levou seis dias. Antes disso, houve várias tentativas de julgamento deles, e em uma delas o advogado de defesa abandonou o plenário, alegando cerceamento do direito de defesa dos réus, ou seja, né, falando que a defesa estava prejudicada e que não poderiam prosseguir. Foi nesse julgamento que o Diógenes não lembrou a data de aniversário do Evandro, um fato que causou vaias dos familiares no tribunal. A defesa focou que a acusação estava somente baseada nas confissões dos réus que foram né, obtidas por meio de torturas, segundo eles. Nesse julgamento, os jurados acreditaram que o corpo era, sim, do Evandro e também acreditaram nas confissões das fitas. O Oswaldo Marcineiro e o Vicente de Paula foram condenados a 20 anos e 2 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Davido Santos Soares foi culpado somente do crime de homicídio e a sua pena foi de 18 anos e 8 meses de prisão. O Vicente de Paula morreu na prisão,
1: sozinho, em 2011. Ayrton Bardelli dos Santos foi acusado de ter mantido o Evandro em cativeiro e o Francisco Sérgio Cristofolini foi acusado de ter participado do suposto ritual. E aí, em junho de 2005, os dois foram julgados e absolvidos. Só que para o advogado da defesa, essa absolvição poderia colocar em xeque o julgamento anterior do marceneiro, de Paula e do dos Santos. Então, o Ministério Público do Paraná tentou recorrer. E em março de 1999, um ano depois que as abagens foram absolvidas, o julgamento da dona Celina e da Beatriz foi oficialmente anulado. O Ministério Público conseguiu comprovar que o corpo era de Evandro. E esse julgamento só foi retomado em 2011. Em 28 de abril de 2011, aconteceu esse novo julgamento da Beatriz Abaix. A sua mãe, Dona Celina, já estava com 72 anos e, por isso, não era mais elegível para ser punida. Tem uma lei no Brasil que, depois dos 70 anos, ou antes dos 21, pode ser reduzido o prazo de prescrição. Resumindo em palavras né, bem simplistas, a Dona Celina já era idosa e a lei não permitia mais que ela fosse
0: julgada por esse crime, que já tinha acontecido há mais de 15 anos. Durante o julgamento, Beatriz deu depoimento por cerca de uma hora, mas isso aconteceu sem a presença do público. Ela foi condenada a 21 anos de prisão, mas recorreu da decisão. Em 2015, ela entrou com um pedido de indulto, que é tipo um perdão assim. E em 2016, finalmente mandaram o um pedido de prisão, mas aí o processo de indulto dela foi concedido. E aí o Ministério Público do Paraná tentou recorrer contra esse indulto, foi uma confusão, mas eles não conseguiram, então hoje a Beatriz está livre. Enquanto tudo isso acontecia, a Beatriz Abage resolveu cursar direito, mas por causa do seu processo na justiça, ela não consegue ser qualificada com o exame da OAB. E depois que o caso Evandro saiu no podcast do Ivan Mizanzuk, ela passou a responder comentários das pessoas no Reddit sobre o caso. Ela disse que todo o dinheiro que a família tinha foi gasto com advogados. Ela também contou que na penitenciária que ela ficou com a mãe por alguns anos, os carcereiros soldaram uma janela basculante que tinha lá para que as bruxas não pudessem fugir como, abre aspas, uma nuvem quase invisível de fumaça e fugissem através de algum quadrado da grade de ferro, deixando para trás um sufocante cheiro de enxofre. Fecha aspas. E em 2012, o Diógenes Caetano publicou um livro sobre o caso que chama A Verdadeira História do Caso Evandro, e nesse livro ele relata como supostamente foi feito o sacrifício do menino para uma entidade.
1: E a gente precisa falar também da polêmica recente né, do advogado do Bolsonaro, o Assef. Então assim, gente, esse caso ele é assim, peculiar, né? A história é tão intensa que conseguiram trazer até o Bolsonaro pro caso Evandro. Mas calma que a gente explica. O Fred Wassef em um tweet. Ele é o advogado do Flávio Bolsonaro, que tava escondendo Queiroz na casa dele em Atibaia. Até aí tudo bem. Só que não. <risos> aí do nada, em junho, começaram a relacionar ele com o caso Evandro. Mas como assim, né? Porque ele ficou famoso aí esse ano agora por conta de ter encontrado Queiroz na casa dele. Aí chamou o nome chamou a atenção. E você sabe que nessa hora a internet puxa... A ficha toda das pessoas. E aí começaram a relacionar ele com o caso Evandro. Por quê? O Asef, ele foi suspeito num caso de criança desaparecida em 1992. Por quê? Ele fazia parte de um grupo que era acusado de ser satânico, sequestrar crianças e fazer rituais secretos de sacrifício. E assim, tudo isso começou com aquela denúncia do Diógenes lá atrás que achava que tinha algo a ver com a família do prefeito. Daí foi quando o grupo AG entrou, a gente também falou sobre isso. Daí no depoimento, Oswaldo pôs o nome do Leandro Bossi na roda, que eles também eram responsáveis pelo desaparecimento dele, que tinham sido pagos para vender uma criança para uma gringa loira e gorda, palavras dele. Daí o delegado que cuidava do caso, do Bossi, que a gente também já comentou aqui, foi investigar essa outra parte. E tinha um grupo de argentinos em Guaratuba nessa época. Valentina de Andrade e o marido José Teruge, que é o argentino, né, eram, eram os líderes desse, desse grupo. E esse grupo argentino, ele estava no hotel Vila Real, que é o hotel que a mãe do Bossi trabalhava de camareira. E que o menino, né, o Leandro Bossi, frequentava lá bastante. E o grupo argentino também tava lá na época que o Leandro Bossi desapareceu e que o Evandro desapareceu também. Esse é aquele hotel que a gente falou que era chique, né? Que ficavam...
2: Que o grupo tigre ficou, tudo e
1: etc. E o Acef tava nesse grupo aí, hospedado no hotel e tal. Só que detalhe, a Valentina não era gringa, não era gorda e não era loira. E, tipo assim, não é que ela não era uma das opções, ela não era simplesmente nenhuma das opções. Porque tudo isso foi por conta da confissão do Oswaldo Marcineiro falando da opção lá da gringa loira. Só que essa confissão, como a gente já sabe, ela foi feita sob tortura. Ou seja, a gringa loira nunca existiu de verdade. Isso tudo foi em 92, na época que tava rolando todo, todo o lance do caso Evandro. E aí o delegado é, cismou e pediu pra juíza prender a Valentina, né, prender os argentinos tudo. Só um deles foi preso e solto em seguida. Os outros nem foram acusados de nada. A Valentina, anos depois, ela vai ser acusada de crimes com crianças em Altamira, até o que ficou conhecido como caso dos meninos emasculados em Altamira, que foi uma série de crimes no interior do Pará entre 1989 e 1993. Só que esse é um outro caso que merece atenção depois, porque a investigação da polícia apresenta uma série de falhas como, por exemplo, eles não apresentaram provas nenhuma contra os indiciados. Inclusive, esse é o tema da quinta temporada do Projeto Humanos. Então, se vocês quiserem saber mais, aguardem nosso resumo no futuro desse, dessa temporada aí. Então, por tudo isso que eu falei, que é o motivo pelo qual o ACF é ligado a esse caso, mas no fim não é ligado a nada. O grupo não tem nada a ver, não tem nenhuma acusação, não tem nenhum. ninguém foi preso por causa disso e não teve nenhum pedido de prisão para o ACF. Então, o Ivan, ele fez uma thread explicando muito mais detalhadamente isso lá no Twitter dele. Ele colocou até fixado. Então, eu recomendo vocês irem lá ler tudo. E no
2: próximo episódio, nós teremos o Ivan aqui com a gente. Uh! <risos> Sucesso! Olha o nível que a gente tá. A gente conversou por três horas e dois minutos, pra ser bem específica com ele. Além do futrico que rolou depois, quando a gente não tava gravando. Daí isso a gente não precisa também deixar muito, muito claro. E o episódio tá muito legal. Então, por favor, gente, não percam, porque foi incrível. Nossa, eu tô até agora muito honrada desse bate-papo. Eu como fã número 2 do podcast Evando, porque primeiro, a primeira fã é a minha mãe. A minha mãe é a da Mabê, e aí depois vem a gente. E a gente também queria lembrar para vocês apoiarem a gente no catarse, para continuarmos trazendo convidados incríveis como o Ivan. É catarse.me barra e qualquer quantia é válida, qualquer quantia vai nos ajudar muito. E se você não pode ajudar financeiramente, não tem problema, só compartilhando o episódio, conversando com a gente nas nossas redes, que é @moduspod tanto tanto Instagram quanto Twitter,
0: vocês já ajudam bastante a difundir a palavra do modus operandi aí pelo pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio do Caso Evandro e até semana que vem com o Ivan Mizanzuki. Esse episódio foi escrito por Carol Moreira e Mabê Bonafé, foi apresentado por Carol Moreira, Bel Rodrigues e Mabê, foi editado por Dantas, nossa música tema foi criada por Neco e Léo Braga, a nossa identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das redes sociais é a Mabê.